0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus zo 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuidoost-Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is dinsdag 7 september 2021. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast aflevering 27. Je kunt je vandaag opmaken voor een mooie zomerse septemberdag. Het wordt maximaal 25 graden in Zuidoost-Drenthe met minimale bewolking... Heerlijk weer voor een zomerse outfit dus. Vandaag hoor je in deze aflevering collega Dylan op bezoek bij Rick Klauken. De nieuwe directeur van het Stedelijk Museum in Koevoorde had gisteren zijn eerste werkdag. Eerst andere historie in de Atlas. Auteurs Martin Berendsen en Paul Brood presenteerden vorige week hun historische Stadsatlas NL. Daarin staat de geschiedenis van de Nederlandse stad Centraal. De twee noemen zichzelf de kaartmannetjes. En in de nieuwe atlas van deze kaartmannetjes is ook veel ruimte voor de Drentse steden, zoals Emmen en Koevoorden. Ik praat met Paul over de atlas en vroeg hem wat er in de atlas te zien was. Ja, we
1: hebben ons best gedaan om een beeld te geven van de Nederlandse steden door de eeuwen heen. En ja, Koelvoorden en Emmen horen daar natuurlijk ook bij. Zeker koevoorden natuurlijk, omdat het dan een hele oude vestingstad is.
0: Ja, en jullie hebben dat allemaal samengebundeld in de historische Stadsatlas NL. En laten we inderdaad even bij Emmen beginnen. Want ja. um, eigenlijk spreek je hiermee een beetje de mensen tegen die altijd tegen mij hebben geroepen van... Ja, maar Emmen is toch helemaal geen stad?
1: Ja, 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 precies. Nee, dat... Dat is, dat is ook zo. En oh. de wetenschappers zijn het eigenlijk ook niet over eens wat nou een stad is. Het is maar welke definitie je kiest. Want je denkt altijd nou, oude steden, van die oude Hollandse steden, met stadsrechten, oude vestingsteden, dat zijn de echte steden. Maar ja, wat doe je dan inderdaad met plaatsen als Emmen, die wij zo'n honderdduizend inwoners hebben, dat kun je toch niet, niet, als, ook niet als een stad beschouwen? Nee. Dus we hebben gezegd van ook. Uh, de jongere, jongere plaatsen die een zekere omvang hebben, die een gemengde bevolking hebben waar veel uh, industrie en nijverheid is, dat noemen wij een stad. En die nemen wij mee in onze stadsatlas.
0: Nou, dankjewel, want ik zit altijd tegen iedereen te overtuigen. Ja, maar stadsrechten worden tegenwoordig niet meer uitgegeven ja. en dat gaat allemaal op inwonersaantal. Dus... Bij deze is mijn punt in ieder geval bevestigd.
1: Ja, zeker. Jij hebt helemaal gelijk. Ja, dankjewel.
0: Paul, laten we even kijken. Want het is natuurlijk een groot contrast. Tussen als we kijken naar Koevorde en Emmer, neem ik aan in die atlas. Want het zijn twee totaal verschillende. Nou ja, steden.
1: Steden. Nou, eigenlijk zou ik nog zou ik iets breder willen trekken. Ik zou even naar Drenthe willen kijken. We hebben in Drenthe hebben wij vier steden, afgezien van en Emmer, natuurlijk, Meppel en Assen. En elke stad is eigenlijk een soort voorbeeld van de soorten steden die er zijn. He, nou, Meppel is echt zo'n oude handelstad. Yes. Uh, aan het water gelegen, waar handel en, en nijverheid waren. Ja. Assen is natuurlijk de, de hoofdstad. De ambtenarenstad, uh, die ook pas heel laat gegroeid is. Uh, Koevern is de vestingstad. En Emmen is de jonge industriestad. En dan heb je eigenlijk net vier uh, soorten steden... Uh, die er door heel Nederland zijn. Het is dus niet alleen... Bij ons in Drenthe, maar het is door heel Nederland kun je verschillende steden zien. Want wij hebben bijvoorbeeld ook Almere als stad genoemd. Nou, ja. een jongere stad kun je je niet voorstellen.
0: Nee, dat is denk ik misschien wel de jongste stad van Nederland.
1: Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: Um, wat is nou, uh, 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 nou, laten we even bij, bij Emmen beginnen. Een jonge industriestad. Wat betekent zo'n stad voor nou ja, de geschiedenis? Hoe is zo'n stad ontstaan? Want uh, uh, wat ik altijd hoor van uh, wat oudere mensen om mij heen, zeg maar, is dat Emmen vroeger een dorp was met drie boerderijen en dat was het eigenlijk wel.
1: Ja, ja, ja precies. En als je oude kaarten erbij hebt en je bent een liefhebber van kaarten, dus dan daar zie je dat ook. Dat is een keur mooi zanddorpje op de hondsrug En daar uh, omheen lag allemaal veen. Dus dat was niet echt een stad. Emmen is eigenlijk natuurlijk pas, pas uh, door uh, het Drentse bestuur en het Emmen bestuur ontwikkeld tot de stad. Mm -hmm. Omdat uh, werk voor, voor de veenbevolking gevonden moest worden. Ja. En dat is zo vanaf het eind van de dertig jaren. En na de oorlog is, is dat gecreëerd in Emmen. En Emmen echt, heeft echt een stadse allure gekregen. Ja. Dus het is eigenlijk tot stad gemaakt, zou je eigenlijk kunnen zeggen.
0: Ja. En wat is dan dan precies te zien in die atlas van jullie over bijvoorbeeld dan uh, Emmen? Zijn dat dan alleen kaarten of staan er daar ook dan verhalen bij?
1: Ja, ja, nou, we hebben natuurlijk geprobeerd elke stad een beetje in de tijd te zetten natuurlijk. Hè? Want naast Emmen zijn er natuurlijk meer steden in Nederland die een soortzelfde ontwikkeling doorgemaakt hebben. Uh -huh. En bij Emmen hebben we één aspect eruit gelicht, dat is de, de het vernieuwende, de vernieuwende architectuur in Emmen met. De, de, de woningbouw, de woonerven in Emmerhout en in Emmermeer. Uh -huh. uh, dat was wel, daar was Emmen dus heel vooruitstrevend mee. En dat hebben we eruit gelegd. Nou ja, dat is een aspect van een stad, in dit geval Emmen.
0: Ja, uh, jullie noemen jezelf ook wel uh, de kaartmannetjes, hè? jij ja, en jouw ja. collega Martin Berendsen. Ja. Um, ga ik er dan vanuit dat jullie mega veel historische kaarten thuis hebben liggen? Of moeten jullie ook allemaal een beetje bij elkaar sprokkelen?
1: Nee. Ik heb helemaal geen kaarten. <laughs> en Martin, Berendsen, Martin Berendsen verzamelt wel een beetje, maar ja, wij zijn... Uh, in opleiding archivarissen. Uh, wij, wij, wij koesteren het oude materiaal. We weten hoeveel mooi materiaal er in al die archieven in en musea mm liggen. -hmm. Onze drijfveer is eigenlijk om die te laten zien, die schat aan, aan materiaal. Ja. En, uh, uh, en ja, wij weten natuurlijk, omdat we in die sector uh, gewerkt hebben weten we heel goed waar we het moeten vinden en waar we het vandaan moeten halen. Dus dat is eigenlijk ons bedrijf weer.
0: Ja, en Hoe moeilijk is het eigenlijk om dit soort kaarten bijvoorbeeld bij elkaar te doen en, en om ze te lezen? Eigenlijk? Want tegenwoordig is het natuurlijk zo, alles wordt gemeten en alles klopt ja. en alles schaal. Ja. En Ik ga ervan uit dat kaarten in die ja. tijd er heel anders uitzagen.
1: Ja, zeker. Ja, nou, als je in de atlas kijkt, dan vraag is, is, uh, er staat vaak maar heel weinig op. En, uh, maar ik vind altijd het verbluffende is toch hoe knap het is... dat als je de plaats van steden of van dorpen of de loop van rivieren ziet... die komt ook op een 16e eeuwse kaart toch redelijk overeen met zoals het tegenwoordig is. Ja. Dus we waren best wel in staat om, om goed goede metingen te verrichten. Yes. Maar uh, ja om de kaart te vinden is eigenlijk... Ja, in Drenns-Archief bijvoorbeeld, in Assen, waar de kaarten van Drenthe liggen. Die zijn voor een deel al uh, digitaal uh, te raadplegen en te downloaden. Dus er is al heel veel voor iedereen beschikbaar. En dat is natuurlijk wel heel plezierig van deze tijd.
0: Ja, en dat maakt het voor jullie ook stiekem gewoon een klein stukje makkelijker.
1: Zeker, want ja. wij, een deel van ons onderzoek moesten wij in coronatijd doen ook natuurlijk. Die oh, ook, ja. ook al archieven dicht waren. Dus, uh, ja. uh, we moesten af en toe ook gewoon digitaal zoeken. En nou is het voordeel dat we hadden een verhaal bedacht over de Nederlandse steden. En daar zoeken we dan. De kaarten en andere documenten bij.
0: Ja, ja precies. Um, de... nee, Laten we het eerst nog even heel snel even over Koevorden hebben, want volgend jaar is het natuurlijk de 350-jarige ontzet ja. van Koevoorde. Dus dat is ja. wat dat ja. betreft. Uh, ik neem aan dat dat vooral ook wel een beetje terugkomt in de atlas. Uh,
1: nee, dat, dat niet zozeer. Wel, dus dat de dat, ja, Bommel-Werond daar een belangrijke rol gespeeld heeft ja. eh, in 1672, laat ik het zo zeggen. Is voor Koevoor een heel belangrijk jaar geweest. En voor Nederland geschiedenis ook.
0: Ja, ja, was het uh, de Koevoorde in dit geval even een, een mooie stad om te onderzoeken voor de Atlas? Want het is natuurlijk een roemrijke geschiedenis.
1: Ja, dus het is prachtig kaartmateriaal van Koevoorde. Het was een hele strategisch gelegen vesting. En uh, mm -hmm. die eigenlijk in elke oorlog wel weer een rol speelde. Dus wat dat betreft was Koever heel belangrijk. Ja. Maar ik zeg er gelijk bij, wij hebben af en toe ook wel eens een kritische noot gezet. En zeker dan ook bij Koevoorde, omdat Koevoorde natuurlijk een hele aardige stad is. Maar als ik nou rondkijk in Koevoorde, dan denk ik, ja, wat is hier nou nog vestingstad aan? Hè? Het ja, is, ja. Dat is een beetje weg eigenlijk en dat vind ik, vind ik wel jammer. Uh. Ja, ja.
0: Snap ik. Nou ja, goed, ook die kritische noot is dus toegevoegd aan de historische stadvallast NL. Laten we dat even duidelijk hebben. Dus het is ja. niet alleen maar Emmen, Koevoorde en Drenthe. Nee, NL. Nee, hoor, nee. Heel Nederland ja. zit erin. Wat is de oudste ja. kaart die erin te vinden is?
1: Uh, de oudste originele kaart is ergens keer uit de, uit de 16e eeuw, 15e eeuw zelfs, geloof ik. Van uh, het gebied van uh, in Zeeland. de Beenzeeland.
0: De Alas is verkrijgbaar in de boekhandel en wordt donderdag officieel gepresenteerd in Emmen. wanneer burgemeester Erik van Oosterhout een exemplaar overhandigd krijgt. Zometeen in deze podcast nog meer geschiedenis in het Stedelijk Museum in Koevoorden. Je hoort de laatste updates en de nieuwe directeur. Eerst de laatste update van het nieuws uit Zuidoost Drenthe. In Drenthe kunnen zo'n 45.000 mensen niet goed lezen en schrijven. Dat is zo'n 11% van de Drentse bevolking. Daarom openen bibliotheken informatiepunten waar Drenthe terecht kunnen voor hulp bij computerzaken. Dit is in het kader van de Week van Lezen en Schrijven. In deze week wordt de aandacht gevestigd op mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het koninklijk besluit is genomen. Rentse Bergsma is per 1 oktober dit jaar benoemd tot burgemeester van de gemeente Koevoorden. Commissaris van de Koning Jette Kleinsma beëdigt Bergsma op 1 oktober in een bijzondere raadsvergadering. Hiermee is de laatste stap gezet in de benoemingsprocedure voor de nieuwe burgemeester. In januari gaf Bert Bouwmeester aan af te zien van een vierde termijn als burgemeester. De inwoners van de gemeente Emmen betalen vanaf volgend jaar 7 euro... voor iedere keer dat de grijze container wordt geleegd... ongeacht de hoeveelheid afval die aan straat wordt gezet. Elke één- of persoons huishouden betaalt daarnaast... een vast bedrag van 220 euro per jaar aan afvalstoffenheffing. Inwoners betalen momenteel een bedrag tussen de 275 en 310 euro aan die heffing. De gemeente schat in dat de kosten voor inwoners... ondanks het nieuwe systeem, nagenoeg gelijk blijven... Bewoners van appartementencomplexen en flats, die dus geen container hebben... betalen straks 2 euro voor elke gedumpte afvalzak in de ondergrondse container. En Nick Bakker speelt de rest van dit seizoen voor SC Heerenveen. De centrale verdediger was de afgelopen jaren voor FC Emmen actief. Hij vertrok deze zomer transfervrij om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging... en heeft deze nu dus gevonden in Heerenveen. Voor meer nieuws uit de regio kun je altijd kijken op zo34.nl of in de gratis Zo34-app. Daar lees je ook het verhaal hoe Rick Klauke zijn eerste werkdag in het Stedelijk Museum in Koeveren heeft ervaren. De nieuwe directeur begon zijn nieuwe baan deze week en collega Dillen zocht hem op. We staan voor
2: in het museum. Rick Klauke, nieuwe directeur. Hoe bevalt dat nou zo als je hier staat? Nou,
3: hartstikke goed natuurlijk. Ja, het voelt heel vertrouwd. Eerste werkdag, maar ja, we uh, zijn heel druk bezig eigenlijk op deze dag. Ja, en meteen uh, dus druk bezig, laten we er even
2: doorheen lopen. Want uh, nu lopen we door de reguliere expositie, die er eigenlijk altijd is.
3: Maar we gaan uh, nog eentje naar boven, hè? Ja, dat nee, klopt. Hier staat dan de, de vaste collectie. Die is er altijd. En op de volgende verdieping, de tweede verdieping, hebben we altijd wisselende tentoonstellingen. En we zijn nu druk bezig inderdaad om die, uh, om die af te breken. Een trap op in het uh, oude arsenaal. Mooi pand hier. Ja, oh, ja, absoluut. Mensen moeten echt een keer komen kijken als ze hier nog niet geweest zijn. Want ja, dat, ik hoor al van dat al de
2: nieuwe ons... directeur aan het woord is. Maar hier komen we dus bij de tijdelijke expositie. En er
3: wordt druk gewerkt. Uh, vertel eens. Ja, zeker. Nee, hier, inderdaad, hier was de tentoonstelling onder andere van Rudy Huisman. Uh, licht uit Spot aan. Die, uh, die breken we nu af. En dan. Uh, gaan we straks inderdaad een nieuwe tentoonstelling weer opbouwen en dat is de tentoonstelling Smalt Podergisten. Een tentoonstelling in samenwerking met uh, Noordhoorn. En,
2: uh, ja, ja. en voor de mensen die niet weten wat de uh, uh, zijn en wat die deden hier, wat, wat er zo belangrijk
3: aan is? Ja, de podagisten dat uh, zijn drie mannen uh, rond uh, 1840 uit Assen, Zwelo en hessen die uh, hadden last van voetjicht. En die dachten van ja, we willen er toch wat aan doen, want het is best pijnlijk. Ja, dat kwam nog wel eens voor in die tijd misschien. Ja, klopt inderdaad. En die zijn een voetreis gaan maken naar het bad Bentheim om te kijken of ze daar verlichting konden vinden. En van die reis hebben ze een verslag gemaakt, uh, hebben ze opgeschreven. Dus kwamen hier langs? Zeker, nee inderdaad, inderdaad. En uh, ja, eigenlijk uh, is Koevoorde de plaats die... Uh, nou ja, er staat ook een standbeeld hier in Koevoorde. Dus het is heel lokaal en... Ja, van, die of van die verslagen eigenlijk wordt nu iets, iets moderns gemaakt door een uh, kunstenaarscollectief, Smalt. Die gaat het vertalen naar hedendaagse werken en dat is heel divers. Uh, ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen, komt ook omdat het mijn eerste werkdag is, maar ik denk ook dat mensen dat zelf moeten zien. Maar ja, dat is, uh, dat is de tentoonstelling die wij vanaf komende zondag uh, gaan openen en dan een tijdje hier uh, zullen hebben als tijdelijke tentoonstelling.
2: Dat is een heel mooi lokaal verhaal eigenlijk, uh, heel ja, klein wou ik het zeggen, maar typisch iets voor Koevoorde.
3: Ja, zeker. Maar het is ook wel een heel, 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 heel tijdsbepalend voor die tijd geweest. Want zij, ja, zij beschrijven eigenlijk inderdaad het Drenthe eh, van, van die tijd, van rond, rond 1840, 1850.
2: Ja, er waren nog geen
3: camera's en er waren nog geen uh, beelden van die tijd natuurlijk. Nee, precies. geen mobiele telefoons waar, waar iedereen tegenwoordig foto's mee kan nemen. Dus het, het, ja, het beeld daarvan is echt uh, heel bepalend wat zij daarvan uh, opge op hebben geschreven. En ja, ze zijn daarom ook wel best wel bekend te zien vanaf zondag hier in het uh, Stedelijk Museum in Koevoorden. Ja, absoluut. Ja. En ik nodig natuurlijk iedereen uit om er te komen kijken. Want ik, uh, ik denk dat het een hele mooie tentoonstelling is. En als mensen echt zin hebben, dan moeten ze ook nog naar Noordhoorn gaan. Want daar is ook nog een deel van de tentoonstelling.
2: Per voet of?
3: Nou ja, dat mogen mensen zelf kiezen. Maar ik geloof dat tegenwoordig de, met, met de auto en de fiets wat, uh, wat gebruikelijker is. Of misschien met de bus. Maar uh, te voet is, wordt wel een hele lange reis gelopen.
0: Het hele verhaal kun je nog eens rustig nalezen op zo34.nl of in onze app. Daar lees je ook meer over de nieuwe tentoonstelling Smalt Podagristen, welke dus zondag van start gaat. Tot zover Opstaan Doe Je Zo, de podcast van dinsdag 7 september 2021. Een fijne dag en tot morgen.